0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen sich der Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen anschließen können. Und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch schon seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und damit ähm, wollen wir eben euch mitnehmen, wir wollen uns austauschen und am Ende glauben wir fest daran, dass wir es nur gemeinsam besser machen können, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Ja, und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's super. Bin gut reingestartet in die Woche und freue mich. Also habe irgendwie gerade einen ganz guten Lauf. Freue mich halt auf alle Fälle auf die Woche und auf die Action, die jetzt erstmal wieder vor mir liegt. Und bei dir?
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das ist gerade alles sehr aufregend. Wir haben ja auch das Wochenende der Solutions gerade hinter uns, eine Konferenz, bei der wir ja auch den Tag über mit Nachhaltigkeitsthemen ein bisschen den bespielen durften. Und ich bin dann immer noch so, wenn man so viele Leute kennenlernt und sich so austauschen darf, ist man ja immer so ein bisschen beseelt, finde ich. Und es hat ganz gut angehalten übers Wochenende. Und jetzt geht es ja direkt weiter. Wen haben wir denn heute, da, Daniels?
1: Ja, wir haben Dr. Henna Buch zu Gast. Henna ist überzeugter Familienunternehmer, und das eben auch schon sehr lange, also fast 25 Jahre, ist gleichzeitig auch noch Lehrbeauftragter für Kreislaufwirtschaftsrecht an der Uni Hamburg und hat die Mission klimaschutz.de ins ins Leben gerufen und engagiert sich sehr für das Thema Klimaschutz. Wir haben uns selber kennengelernt bei der Industrie- und Handelskammer hier in Hamburg, wo wir auch mal gemeinsam auf so einem Panel waren. Und äh, da habe ich halt gesagt, okay, ähm, das klingt halt sehr spannend. Fragen wir ihn doch einfach mal, ob er Lust hat, dazu zu kommen. Herzlich willkommen, henna
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Kommen wir natürlich gern dazu, weil das ein Thema ist, was äh, uns und mir sehr am Herzen liegt. Und glücklicherweise darf ich das auch, äh, oder muss ich das nicht ganz allein machen, weil ich führe das Unternehmen in der vierten Generation mit meinem Bruder zusammen. Und insofern haben wir diese Themen natürlich auch gemeinsam aufgenommen und äh, Freue mich, wenn ich heute ein bisschen was dazu berichten darf.
0: Schön, dass du da bist. Wir steigen immer am Anfang ein mit einer allgemeineren Frage, nämlich wie du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, wenn du jetzt sagst, in vierter Generation mit dem Bruder, dass das eigentlich auch schon mitgegeben wurde, auch schon unternehmerisch? Oder gab es vielleicht auch ein paar Ereignisse, die dir auch jetzt persönlich das Thema nahegebracht haben? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
2: ich glaube, heute ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend geht, an denen geht dieses Thema ja überhaupt nicht vorbei. Es kann ja nicht vorbeigehen. Das heißt, also es ist ein Thema, was natürlich auch auf uns als Menschen äh, zugekommen ist, also von meinem Bruder und mich. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, so, was äh, bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet der Klimawandel für uns, der immer greifbarer für jeden wird? Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir wollen das tun bei uns im Unternehmen, was wir tun können. Und äh, wollen wir uns insbesondere angucken, was wir dann eigentlich dazu beitragen und eben darauf hinwirken, dass das künftig weniger werden soll.
1: Was macht ihr denn in eurem Unternehmen? Was macht ihr denn in der Book-Gruppe?
2: Ja, wir, im Schwerpunkt machen wir äh, Entsorgung, also äh, Recycling-Entsorgung von Abfällen. Das machen wir mit verschiedenen Containerdiensten. Mit Sortieranlagen, die wir betreiben, mit Kompostieranlagen, Demontageanlagen, bis hin zu Deponien, die wir betreiben für die Stoffe, die wirklich nicht mehr im Kreislauf gehalten werden dürfen oder sollen. Das ist der Schwerpunkt unserer, unserer Tätigkeit, kennt man vielleicht auch ein bisschen hier im Stadtbild, so grün-weiße Container, wer noch nicht darauf geachtet hat, der tut's jetzt. Ähm, und ähm, ja, das ist macht aber auch tatsächlich nur noch zwei Drittel unserer äh, Tätigkeiten aus. Das ist eigentlich so die Basis für uns gewesen. Und das andere Drittel machen wir mittlerweile mit Rohr- Kanalservice, Leistungen, also Inspektionen äh, und äh, Sanierung von Kanalsystemen und auch sehr stark wachsend der Bereich Beratung und Systeme, wo wir also insbesondere den Verkehrbringer von Produkten dabei beraten, was sie denn alles zu bewerkstelligen haben, wenn sie Produkte ins in Verkehr bringen. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt äh, ist nach wie vor das Thema Entsorgung.
0: Und bei Entsorgung, da klingelt ja direkt ganz groß eigentlich schon äh, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, was würdest du denn sagen? Was ist denn so irgendwie der, der große Hebel? Oder wenn wir dann vielleicht schon in Maßnahmen denken, was sind denn so die wirkungsvollsten Maßnahmen in dem Kontext?
2: Ja, also das ist so ein bisschen, äh, ja, natürlich auch lustig bei der Entsorgung, weil es ist ja so, dass wir quasi als Entsorger, als Recycler, uns ist eigentlich das Thema Nachhaltigkeit ja schon in der DNA mit angelegt, ja, weil wir viele Dinge tun, die dazu beitragen, Nachhaltigkeit nach vorn zu bringen. Wir recyceln, wie gesagt, sehr viele Stoffe, bringen sie wieder in den Kreislauf, ja, zum Beispiel eben mineralische Abfälle, also so Steine, werden klein gemacht, werden wieder zu einem Baustoff äh, als Baustoff genutzt oder Papier wird äh, aussortiert und wieder in den Kreislauf gebracht, dann stellen wir äh, einen sogenannten Ersatzbrennstoff her, der äh, in äh, Zementwerken eins zu eins und auch in anderen Kraftwerken 1 zu 1 Kohle und Öl ersetzt. Das heißt, äh, dort eben auch regenerative Anteile drin in diesem Ersatzbrennstoff, insofern eben auch eine Einsparung. Das ist alles ganz toll und bringt auch unheimlich viel für die äh, Umwelt und auch äh, im Hinblick auf den CO2-Ausstoß, aber nicht auf uns zu rechnen. Denn wir sind nur Dienstleister, der sozusagen dabei hilft, die CO2-Einsparung zu reduzieren. Also insofern, äh, wenn ich jetzt mal unseren CO2-Fußabdruck äh, nehme, das sind äh, etwa 12.000 Tonnen im Jahr, und wir äh, tragen dazu bei, dass im Jahr etwa 150.000 Tonnen CO2 eingespart wird, ja, dann könnte ich sagen, da ja, habe ich ja schon ganz toll was gemacht, ja, ist doch prima, ja, hat aber nichts mit mir zu tun. Ja. Ich ermögliche anderen, dass sie CO2 einsparen. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, das kann es jetzt nicht sein, sondern wir müssen uns angucken, was tragen wir zur Party bei und das ist eben der erste Ansatz, wie ihr, und alle die hier zuhören, wahrscheinlich natürlich wissen ein eine CO2-Bilanz, die ich mal erstellen muss und das haben wir erstmals für das Jahr 2019 getan.
1: Okay, spannend. Ihr seid ja, wie viele Mitarbeitende habt ihr? Etwa
2: 1200.
1: Ja, okay. Also denn schon guter Mittelstand. Wir haben uns ja auch dort kennengelernt. Hamburg hat ja auch einen relativ starken Mittelstand. Ich sehe das und äh, eben auch in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Leuten, die halt zertifizieren, ähm, mit Ecovades beispielsweise, sehen wir halt sehr viel Fokus jetzt gerade auf dem Großkundenumfeld oder auf dem, auf dem Enterprise-Umfeld. Äh, wie ist denn eigentlich dein Blick auf den Mittelstand? Wie siehst du es denn da? Wie würdest du das da einschätzen? Sind die Firmen da schon unterwegs oder fängt das erst an in Bezug auf Nachhaltigkeit?
2: Ja, Also ganz deutlich fängt es erst an. Und das wirklich Leider, muss man sagen, weil ich es auch nicht ganz verstehe. Und ich bin im Moment eben sehr dabei, da so ein bisschen, kann man schon sagen, missionarisch unterwegs zu sein. Deswegen ja auch Mission Klimaschutz. Weil ich einfach aus unserer Erfahrung ganz klar sagen kann, das ist wichtig, dass wir das machen, ja, auch aus altruistischen Gründen. Aber die allein sind es gar nicht. Ich habe massive wirtschaftliche Vorteile dadurch. Und das wird von vielen offenbar überhaupt nicht gesehen. Und das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, dass das nicht viel mehr Leute aufnehmen, äh, für sich, ja. Was wir an völlig neuen Impulsen, an Kundenbeziehungen gewonnen haben dadurch, weil es eben für viele unserer Kunden wichtig ist. Einige ist auch völlig schnurz, ja. Die, da ist der Preis und Ende. Aber es gibt verdammt viele, die sagen, das ist für mich ein wichtiges Thema und das finden wir total cool, was ihr da macht. Und wir haben jetzt eben gerade seit ein paar Wochen die ersten vollelektrischen Container-LKWs, also in gesamten Norddeutschland am Start und das sind auch im Moment die einzigen und werden sie auch erstmal bleiben, weil die anderen erstmal produziert werden müssen. Und das finden unsere Kunden total cool. Das ist, da bin ich in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Kundengespräch, als wenn ich mich nur über den letzten Preis da unterhalte, ja. Mein Preis bleibt immer wichtig, das ist klar. Aber das ist ein so wichtiges Thema. Dann ist es ein Riesenthema, meine alle reden über Fachkräftemangel, Ja, haben wir natürlich auch. Also wenn ich da zu dem Thema keine Antwort habe in Vorstellungsgesprächen, dann bin ich einfach raus. Also es ist, eigentlich muss das jeder Unternehmer schon aus Eigenantrieb machen, wenn er so eine Chance hat, die auch zu nutzen. Und deswegen bin ich eben unterwegs und versuche, als Unternehmer das zu erzählen. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das machst du ja auch, Nils, und das ist eben auch das Entscheidende, dass das andere von ihren Erfahrungen da erzählen. Also wenn diese ganzen NGOs loslaufen und sagen, ihr müsst mal was machen, dann geht das den Unternehmern ins eine Ohr rein und aus dem anderen raus. Wenn ein anderer Unternehmer auftritt und sagt, Leute, das ist ein total cooles Thema. Damit könnt ihr eine total gute Stellung am Markt einnehmen. Und das lohnt sich auch. Ja? Auch dafür Geld ausgeben. Wir geben ja, wir kompensieren ja jetzt schon seit 2019 komplett. Natürlich jetzt jedes Jahr ein bisschen weniger. Aber das ist Geld, was man da ausgibt. Aber aus unserer Sicht, das kann ich ja Sie eins zu eins ausrechnen, ist das ein gutes Investment. Also rein aus wirtschaftlicher Sicht zusätzlich zu dem Thema, dass es meinem Bruder und mir einfach am Herzen liegt. Weil wir sagen... Also, ich meine, im Alltag gesehen, dass wir auch ein paar Themen mit unseren Kindern haben, sowohl logisch, weil die auch fragen, was macht ihr da eigentlich so in eurer Generation, und wir können ihnen eine Antwort geben, und das finden wir eigentlich auch ganz gut so.
0: Ja, total spannend. Ich würde auch gern auf jeden Fall nochmal das Thema Kompensation gleich mit dir aufmachen wollen, weil äh, das wirklich was ist, was uns auch sehr umtreibt. Davor nochmal kurz die Frage, du sagst ja, du sprichst eben mit mit vielen Kunden und führst viele Gespräche ähm, und, und hast es so schön ver ähm, verwendet, dass viele Kunden sich auch freuen, eben über dieses Thema zu sprechen, über die Möglichkeiten. Kriegst du auch mal eher, eher undankbare Antworten oder anders formuliert, wie nimmst du es denn wahr? Also glaubst es entsteht wirklich da auch ein Umdenken bei vielen ähm, Unternehmern und Unternehmerinnen, was das Thema angeht, gerade im Kontext Fachkräftemangel, gerade im Kontext irgendwie ähm, ja, beständige Unternehmen für die Zukunft aufzubauen? Oder denkst du, wir haben da gerade im Mittelstand schon auch noch einen Weg zu gehen?
2: Nein, wir haben da ganz sicher noch einen Weg zu gehen, ähm, weil das ist etwas, was langsam jetzt äh, wirkt, glaube ich, und weil jeder, jedem klar ist, er muss irgendwie was tun, aber er weiß nicht so genau wie. Und meine Erfahrung bei diesen Vorträgen, die jetzt hier hältst du ja nun auch äh, häufig und ich halte sie eben auch. Letzte Woche hatte ich gerade wieder zwei, heute Nachmittag halte ich einen. Die Erfahrung ist aber immer die gleiche. Die Leute kommen nach dem Vortrag und sagen, Mensch, das ist ja toll. Und ja, jetzt müssen wir auch mal was machen und das ist super und anders geht das ja auch gar nicht. Und dann legen sie sich wieder hin. Das ist die, das ist die Erfahrung. Ja? Also vom... Erkenntnis zur Umsetzung, das ist leider noch ein weiter Weg. Und natürlich haben wir jetzt in Corona-Zeiten und eine Rezension steht uns vor der Tür, da haben wir natürlich auch andere Themen, das ist völlig klar. Auch mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Aber gerade in so einer Zeit sich, sagen wir mal, einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu schaffen, über so eine Maßnahme, die dann eben auch noch etwas Gutes bewirkt, ist ja nur schlau. Also ist eigentlich genau der richtige Weg und deswegen glaube ich schon, wir sind, wir sind da auf dem Weg und äh, ich merke, dass es immer mehr Leute einfach aufnehmen und sagen, so was kann ich machen und viele glücklicherweise dann jetzt mal anfangen mit einer CO2-Bilanz und äh, ihr habt das ja auch gemacht, das ist ja nur auch keine Raketentechnik, ja? also das ist schon zu machen, man braucht am Anfang sicherlich dort jemand, der einmal ein bisschen an die Hand nimmt, haben wir auch gehabt, aber danach kann man das selbst machen und zwar auch beim Laden unserer Größenordnung und der ist ja nun schon ein bisschen größer. Aber das äh, kann man trotzdem eben selbst äh, dann auch aufnehmen und selbst äh, begleiten und das löst auch im Unternehmen total viel aus. Das ist natürlich der Punkt, den ich noch gar nicht genannt habe, der aber natürlich ganz wesentlich ist, weil auch die Mitarbeiter, nicht nur die neuen Mitarbeiter, die kommen, sondern auch die, die da sind, die stellen sich natürlich auch mal eine Frage, mal, was macht ihr eigentlich da? was passiert denn da eigentlich? Ja, Und der LKW-Fahrer, der sich bei der Grillparty anmachen lassen darf, sag mal, äh, ihr hier mit eurem Diesel, was ihr raushaut, und CO2, das ist doch das Allerletzte. Und wenn der sagen kann, du, wir haben gerade zwei Elektro-LKWs bei uns eingeführt und das ist unser Weg, dann hat der auch eine Story. Also das ist schon, ist schon wichtig. Ne? Und äh, insofern, wir sind auf dem Weg, vielleicht noch zu langsam, vielleicht ein bisschen gehemmt jetzt durch die aktuellen Probleme, die da sind. Aber wir haben eben auch nicht die Zeit. Und das ist das, was uns bewegt. Wir haben nicht die Zeit. Wir können nicht warten, bis die Politik sich mal überlegt hat, in 2040 oder 2050 wollen wir mal irgendwas erreichen. Da haben wir schon längst den Point of No Return hinter uns gelassen, wo wir solche Selbstverstärkungsprozesse haben, dass wir es ohnehin nicht mehr eingefangen kriegen. Und insofern müssen wir eben heute anfangen. Und Das ist eben auch der Grund, weswegen wir bei uns in der Gruppe die das Ziel uns gesetzt haben, bis 2030 komplett mit eigenen Projekten klimaneutral zu sein. Und das ist ein Weg beim Logistiker, aber ein richtiger Weg. ja Und wie gesagt, wir haben jetzt angefangen, das kann aber nur ein Anfang sein. Wir müssen natürlich unseren Fuhrpark bis 2030 komplett umstellen, weil von den 12.000 Tonnen, die wir haben, sind 10.000 aus dem Bereich Logistik. Das ist ja logisch, dass der natürlich als erstes angefasst werden muss. Bloß ich muss einfach mal anfangen. Und wir haben es jetzt getan mit auch den Wirkungen nach innen und auch nach außen. Und ich würde mir wünschen, dass es deutlich mehr macht, weil es sich einfach lohnt.
0: Ja, ein große, großartiges Ziel und wie du gerade schon formuliert hast, die Wirkung nach innen. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie ist das denn aufgebaut? Also packen alle mit an, habt ihr ein Team noch mal gebildet? Gibt es eine Art Fahrplan, der nach innen kommuniziert wird? Und was hat das auch gemacht sozusagen mit deinen Mitarbeitenden?
2: Ja, also wir haben das Ganze ja begonnen vielleicht ganz interessant zu erzählen. Wir machen einmal im Jahr so einen Führungskräfte-Workshop mit allen Geschäftsführern und Prokuristen der Gruppe. Das sind so etwas über 30 Leute und da haben wir immer ein Thema. Und 2020 hatten wir dann das Thema, mein Bruder und ich, Klimaschutz in der Buchgruppe auf die Tagesordnung gesetzt. Und da hatten wir wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das so ankommt bei den Leuten. Ja, dass die, also, weil da sind also natürlich jüngere Leute dabei, sind aber auch sehr erfahrenere Leute dabei, ja, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und vielleicht auch eher etwas konservativ eingestellt sind. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie dieses Thema da ankommt. Und was dann passiert ist, war wirklich sensationell, weil dieser Workshop hat so viel freigesetzt und hat eine solche Begeisterung ausgelöst. Und zwar bei allen, die da mitgearbeitet haben. Das war der totale Hammer. Und wenn ich die habe, wenn ich die im Boot habe, dann können sie auch viel nach unten weitergeben. Weil wenn ich denen nur sage, wir machen jetzt mal Klimaschutz und alle sagen, was soll denn der Scheiß jetzt, ja? also die Führungskräfte, dann wittert nichts. Also die müssen schon dabei sein. Und bei uns ist es eben wirklich mit Begeisterung aufgenommen worden. Und so hat es sich fortgesetzt. Wir haben dann Arbeitsgruppen gebildet. Eine Arbeitsgruppe, die sich äh, klar mit dem Thema Logistik natürlich auseinandergesetzt hat, aber auch mit dem Thema Kompensation. Ja, Wir haben eine Gruppe gehabt, die haben sich Kompensationsprojekte, ich wollte da ja nochmal darauf zurückkommen, Kompensationsprojekte ausgesucht. Und da haben wir auch ein ganz interessantes Modell gewählt, weil wir haben gesagt, gut, einerseits machen wir ein aus unserer Sicht nachvollziehbares, gut vermittelbares Kompensationsmodell, natürlich Goldstandard, mit einem anderen, weiß ich auch nicht, ob man da richtig nach außen gehen kann, also Goldstandard. Damit gleichen wir sozusagen unsere CO2-Emissionen aus, haben aber gesagt, das ist ein Projekt in Mittelamerika und zwar werden da Wasserkraft, Kleinkraftwerke gesponsert oder damit finanziert und ersetzen dann an der Stelle, die ersetzen dort Dieselaggregate, die bisher den Strom ersetzt haben. Das ist irgendwie gut nachvollziehbar, aus welchem Grunde man dort eben kompensiert. Ja, also das sind die Wasserkraftwerke in Mittelamerika, aber wir haben gesagt, ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen uncool hier für unsere Mitarbeiter. So ein Projekt da irgendwo in der Welt, auch wenn es den Effekt hat, den wir haben wollen, das fanden wir jetzt allein nicht ausreichend. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen den gleichen Betrag nochmal, den wir für die Kompensation, also die Pflicht sozusagen durchgeführt haben, Kompensation unserer Emissionen, nehmen den gleichen Betrag nochmal und setzen ihn hier in ein lokales Projekt, und zwar in eine Moorvernässung in der Nähe von Ezoho, wir mit der Stiftung Naturschutz in Schleswig-Holstein, da kriegen wir keine Zertifikate oder sonst was, war uns auch egal, ja, weil es ging uns darum, ein lokales Projekt zu haben, wo wir mit den Leuten, wo die sehen können, das ist hier bei mir vor Ort, da waren wir mit denen auch, haben, sind da, haben Bus geschartert und sind da mit Interessierten hingefahren und haben denen gezeigt, was wir da machen. Und das hat natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn ich sage, ich mache da irgendwo in der Welt irgendwas. Ja? Und äh, das hat schon wirklich eine, eine sehr, sehr gute Wirkung eben auch nach innen gehabt. Und natürlich hast du in jeder Firma Leute, die finden das nun cooler und andere sagen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. So, die haben wir bei uns natürlich auch sehr logisch. Wir äh, haben ja nicht alles 1200 Begeisterte, die nun, die nun alle dahinter stehen. Das ist nicht so. Aber hier ja, haben verdammt viele dabei, die eben sich auch Gedanken machen, die sich auch an ihrem Standort Gedanken machen, was können wir denn da jetzt machen, wenn wir bis 2030 eben klimaneutral mit eigenen Projekten sein wollen. Und das ist wirklich eine, eine, eine coole Entwicklung. Und ja, ich glaube, wir werden es auch hinkriegen. Ob wir es hinkriegen, ich kann es euch heute nicht sagen. Das ist unser Ziel. Aber wir werden es alleine auch gar nicht hinkriegen, weil die Technik noch gar nicht da ist. Ja, die die ist noch gar nicht ausreichend da, um, um das alles äh, zu ersetzen. Weil wir zum Beispiel im Bereich Rohrkanalservice brauchen wir Fahrzeuge. Da kannst du Batteriebetrieben, wie wir es jetzt beim Container-LKW haben, kannst Batteriebetrieben vergessen. Also da da werden wir wahrscheinlich Wasserstoff brauchen. Bloß die Fahrzeuge gibt es eben noch gar nicht. Aber wir geben eben auch unseren Lieferanten, ganz klare Maßgaben. Wir sagen den Leute, wir haben hier eine Agenda, 2030 wollen wir klimaneutral sein. So, und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid mit dabei oder ihr seid nicht mit dabei. Aber dann müsst ihr uns Angebote schaffen. Weil ich fange nicht an, jetzt LKWs zu konzipieren. Machen ja auch ein paar Leute, wie man hört. Aber das kann nur wenig mein Ansatz sein. Da, da gibt's ja nur Spezialisten zu. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Dann werden die das wohl vielleicht auch hinkriegen. Und ähm, wie gesagt, mit den beiden Lkws von Volvo muss man auch klar sagen, die sind da echt am weitesten. Weiß ich auch nicht, warum die nun gerade am weitesten sind, aber ist so. Funktioniert wunderbar. Also auch noch mit ein bisschen Einschränkung. Das ist aber die mit, ich war auch seit sechs Jahren voll Privat und es geht alles. Also ich sehe da jetzt auch keine großen Einbußen oder so. Wenn ja? dann immer gesagt wird, ja, da kann ich aber gar nicht ins Auto setzen und morgen nach München fahren. Das machen wir auch jeden Tag. Ne? Also, insofern, das ist schon äh, super als Argument, das deshalb nicht zu machen. Aber das nimmt auch immer mehr ab. Also, ich glaube, da äh, passiert ja auch viel PKW. Da muss man auch heute sagen, das ist ja überhaupt kein, kein Thema mehr. Haben wir im Übrigen gerade umgestellt. Also, bei uns gibt es keinen Diesel mehr als für ein PKW. Ende. Haben wir jetzt gesagt, da hatten wir eine Zeit, eine Übergangsphase, wurde aber ohnehin nur Elektriker bestellt, ähm, weil wir da auch höhere Limits für angesetzt hatten für die Mitarbeiter. So, dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir auch locker diesen hier. Also Ende.
1: Ja, am Ende ist ja der Ansatz, eben das eben als Prozess zu begreifen. Ne? Du kannst es ja noch gar nicht richtig projektieren, du weißt ja noch gar nicht genau, was kommt, sondern du kannst einfach nur sagen, okay, hier ist das Ziel, ja, was müssen wir alles dafür tun, damit sich das, damit sich das in diese Richtung entwickelt. Und äh, das halt eben für sich eben auch als Prozess halt irgendwie zu begreifen und da halt irgendwie auch klar halt zu machen, worum es da geht. Ich habe da so ein paar Sachen, äh, wo ich eben, wo es auch bei mir nochmal rattert. hat. Ich finde das mit den Mooren total äh, interessant, weil es natürlich eine wirklich sehr wirkungsvolle CO2-Senke ist und, äh, und dieses Wiederverlassungsthema dann natürlich einfach einen großen Hebel hat und das natürlich eben bei uns halt wie vor der Haustür ist. Ne? Und gleichzeitig ist es ja eben so schade gut, ähm, hast du völlig recht, ist halt so, äh, wenn das halt dann irgendwie jetzt halt eben entsprechend nicht gefördert wird hier äh, aus Gründen, die hatten wir ja auch schon häufiger mal im Podcast, dann muss man es halt dann eben anders machen, aber es da trotzdem bleibt das natürlich schwer nachvollziehbar und Meike, da sollten wir tatsächlich auch nochmal bei uns ein bisschen intensiver darüber nachdenken, wie wir das halt dann eben auch hier lokal hinbekommen. Da gibt es ja eben nur, ich glaube, More Futures, die das halt auch tatsächlich anrechnen, aber alle anderen Initiativen tun sich da gerade noch schwer. Ja, und die Mittelständler, also du bist ja auch relativ aktiv da in der Handelskammer und so und hast du da das Gefühl, dass du da die auch erreichst?
2: Ja, also das gefällt mir auch noch nicht so richtig, wie die Handelskammer damit umgeht. Also wir haben es, ich habe meinen Vortrag da eben auch im Plenum gehalten. Gleicher Effekt, ne, kamen die Leute auf einen zu, müssen wir jetzt auch mal machen. Ich kann die nachvollziehen, ob sie es nun gemacht haben. Da haben sicherlich auch ein paar gesessen, die mussten es erleiden, sich das anzuhören und haben gedacht, was will der denn jetzt? Also ich glaube schon, dass an den richtigen Stellen man da einiges bewegen kann. Was mir nicht gefällt bei der Handelskammer ist, dass das noch viel zu wenig Aktivität auslöst. Also solche Veranstaltungen wie die bei der wir waren äh, wo eben Unternehmer eigentlich informiert werden sollten, äh, die sind viel zu wenig. Und am Ende sitzen da im Moment auch nur die, die sowieso schon auf dem Weg sind. Wir müssen ja die erreichen, die nicht auf dem Weg sind. Und das eben Niedrigschwellig. Und das versuche ich eben im Moment dadurch, dass ich bei tausend Veranstaltungen eben äh, dafür plädiere, weil ich glaube gerade, Nils, wenn, wenn wir als Unternehmer uns dahinstellen, das ist überzeugend. Da, da denkt mal einer drüber nach, das ist ja auch komisch, dass der das macht. Jetzt sagen die bei mir, das ist sowieso so ein Umweltfreak da mit seinen Sachen, die er macht. Und klar, deswegen macht er das. Ne? Das war aber gar nicht der Ansatz gewesen. Ich glaube, wenn wir nur eine reine Spedition gewesen wären, was ja wir teilweise dann auch sind, weil wir Abfälle von A nach B fahren, dann hätten wir es genauso gemacht, weil es ist einfach eine, eine Frage, wie man die Situation einschätzt und auch die Notwendigkeit, etwas zu ändern. Ja, und ich bin kein großer Freund, das muss man auch klar sagen, ich bin kein großer Freund von Verzicht. Ich glaube, es ist verdammt viel einfach durch Änderung möglich. Und ich sehe das jetzt eben bei unseren LKWs die kommen mit der Batterieleistung noch nicht über den ganzen Tag. Ja? So, Dann sagt natürlich ein Unternehmer ein Scheiß, kein nichts mit anfangen, komm noch mal wieder, wenn der über den ganzen Tag geht. Klar, kann man so machen. Wir haben es anders gemacht. Wir haben gesagt, ja, wo ist denn jetzt das Problem? Wir haben bei uns in Bilbo zwei Schnelllader. Jetzt fährt der Mitarbeiter zu seiner Mittagspause an Schnelllader und macht da die Mittagspause. Und dann kann er danach eben den Rest über den Tag da auch fahren. Also, dass wir irgendwann zu Batterien kommen, die über den ganzen Tag kommen, äh, da bin ich mir absolut sicher bei der Entwicklung der Batterietechnik. Aber jetzt kann ich noch nicht warten, bis es dann irgendwann vielleicht mal funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Wir probieren es jetzt aus und haben da Fahrer drauf, die da total Bock drauf haben, mal davon abgesehen, dass es das ein ganz anderes Fahren ist, natürlich mit so einem Auto. auch. Und es, es geht, aber man muss eben
1: ja auch Dinge ausprobieren und es wollen. Ja, und anders machen, ne? Ja, Maike, du hattest ja auch mal so eine Erfahrung. Ne? Du hast ja auch bei der Industrie- und Handelskammer äh, da letztes gesprochen. Wie war denn da dein Eindruck?
0: Ja, das, das war auch total aufregend. Das war in der Region Starnberg in Bayern und das war die Jahresversammlung und die wurde eingeladen und ja, knapp 300 Personen im Publikum und das war auch. Ähm, ich will mal sagen, es kam gemischt an, dass das Thema es so prominent auf die Bühne geschafft hat. Ähm, und aber auch oft eben mit diesen ähm, anderen Themen vermischt, die du auch schon genannt hattest, Henna, ne? Fachkräftemangel und das ist doch eigentlich das Thema, wo ich dann wieder so ein bisschen dafür werbe und das finde ich eben auch so, das macht mich manchmal so ein bisschen traurig, dass das Thema Nachhaltigkeit eben oft so entweder als Verzicht oder als die EU sagt mir oder der Staat sagt mir, ich muss, ich muss, ich muss. Ja, das stimmt, also es wird auch strenger werden, also ich glaube auch darauf muss man sich einfach einstellen als, als Unternehmer als Unternehmerin, das wird jetzt nicht lockerer werden, aber dass es eben so viele Chancen auch bringt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und um das wirklich zu greifen, weil also das, was du auch berichtest, können wir von uns eben auch berichten. Also wenn man mal fragt, wenn in den letzten zwei Jahren wir uns einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, ähm, dann war äh, mit ein Punkt, warum die Unterschrift bei uns gesetzt wurde, dass wir uns so engagieren bei dem Thema und dass man die Möglichkeit hat, vor allem sich auch zu engagieren für dieses Thema bei uns. Und wir machen ja mittlerweile auch Geschäft damit. Also wir beraten jetzt ja auch in die Richtung, haben unser Geschäftsmodell jetzt sich weiterentwickelt. Also dass da ja ganz viele Chancen da sind. Und ich weiß nicht, wie, wie du das einstellst, Hanna, aber das, das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass eher sich so auf die, die Negativen, die Verbots, Verzichts, Gebots, Dinge konzentriert wird und dass sich also wieder da niemandem ein Wort in den Mund legen oder was ähm, einreden. Aber es wird natürlich müssen, so je mehr Probleme ich auf den Tisch lege, dann muss ich ja auch nichts machen, weil ich habe ja erstmal ganz viele Probleme und das ist eigentlich nicht die richtige Haltung.
2: Ja, das ist so. Also jetzt äh, äh, sind wir vielleicht in Unternehmen tätig, die, sagen wir mal, jetzt nicht über ganz massive wirtschaftliche Probleme äh, Moment äh, sich Gedanken machen müssen. Das ist natürlich ein gewisser Luxus, das muss man schon sagen. Und ich habe volles Verständnis für jeden, der jetzt einfach mit ganz anderen Themen zu tun hat, dass das erstmal entscheidend ist. Ich glaube aber, es gibt verdammt viele Mittelständler, die könnten es tun. Da ist es wirklich mehr eine Einstellungsfrage, äh, ob ich mich jetzt darum kümmern möchte oder nicht, ob das mir wichtig ist oder nicht. Und da sehe ich es eben genauso wie du. Ich finde es auch total schade, dass es nicht mehr nutzen. Deswegen bin ich ja unterwegs. Ich kann ja auch sagen, ich halte die Schnauze und dann bleibe ich weiter sozusagen da führend. Aber das ist jetzt nicht mein Ansatz, sondern ich möchte möglichst viele Unternehmer dafür gewinnen, sich da mal Gedanken zu machen. Das muss man ja nicht gleich in so einer Perfektion oder sehr klaren Ausrichtung machen, wie wir es jetzt bei uns äh, definiert haben. Wobei, da kommt man dann irgendwann automatisch hin, wenn man sich damit mal beschäftigt. Es reicht ja, wenn man einfach mal anfängt, tatsächlich mal so eine CO2-Bilanz bei sich zu machen und mal zu sehen, so was ist mein Part an der ganzen Veranstaltung. Und ähm, dann das ja auch im Unternehmen mal zu diskutieren, und wo können wir denn irgendwie da vielleicht was einsparen. Und eins muss man ja auch mal sagen. Jede CO2-Einsparung ist am Ende eine Kosteneinsparung. Also da bin ich als Unternehmer eigentlich schon notwendigerweise äh, dabei, äh, mich darüber, mir darüber Gedanken zu machen, um alleine nur Kosten zu sparen. Ne? Gut, klar, jetzt eine Umstellung von Diesel auf Elektro, das kostet dann zwar ein bisschen mehr, wobei es kostet es auch nicht äh, so richtig, weil das ja reichlich gefördert wird. Und äh, wir jetzt noch gar nicht wissen, wie die laufenden Unterhaltskosten dann sein werden. Im Moment sieht so aus, dass die natürlich ein Bruchteil von dem sind, was wir ansonsten im Unterhalt haben. Ne? Das werden wir jetzt nach einem Jahr wahrscheinlich mal gesondert auswerten können. Also im Moment weiß ich nicht, ob es teurer oder billiger ist. War uns auch egal. Ja? Ähm, wenn es in einem vernünftigen Verhältnis ist, äh, und jetzt kostet der LKW mit Förderung äh, so viel, dass er noch in der Range ist, wo wir sagen, dass könnte sich rechnen, das ist okay. Ne? Kann auch sein, dass es sich vielleicht knapp nicht rechnen. Zum Thema Förderung habe ich ohnehin meine eigene Meinung, denn ich frage mich, ja, so ein LKW kostet 400.000 Euro, ja, so ein Elektro-LKW normaler kostet 100. Also du kommst mit der Förderung dann irgendwo raus mit, mit Aufbauen und so, irgendwo bei 160, 150, 160, kostet also schon ein bisschen mehr als der andere. Ähm, aber das ist auch das, was wir eben dann bereit sind, auszugeben. Jetzt frage ich mich, was würde der LKW denn kosten, wenn es keine Förderung geben würde? Kostet das auch
1: 400? Ich glaube ja. glaub nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Nee. Ja.
2: Mit Sicherheit nicht, weil dann würden sie nicht keinen einzigen verkaufen. Die müssen sie sich natürlich nach der, nach der Decke strecken. Und ähm, insofern, also gut, bin ich jetzt kein Riesenfreund der Förderung. Aber wenn die Förderung dazu führt, dass die Fahrzeuge eben so teuer sind, ähm, dann muss ich das natürlich auch in Anspruch nehmen, weil also, äh, da kann ich jetzt auch nicht alleine, äh, ich muss auch noch Geld verdienen und meine Leute hier bezahlen können. Also,
1: das ist auch noch wichtig. Ja, wir hatten, ich glaube, letzte Woche gesprochen äh, mit Matthias Kollmann, der ist CEO der Bolsener Mühle, ist also auch im Vorstand im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und was ich bei ihm interessant fand, äh, war so, dass er sagte: Naja, okay, er hat schon, ich so, der hat dann auch irgendwann. Das für sich selber erkannt, dass er in dieses Nachhaltigkeitsthema reingeht, Hat vorher schon immer Hefe gemacht, aber konventionell, also sozusagen, war auf der anderen Seite. Und dass er für sich meinte, naja, okay, vor zehn Jahren, wenn ich ihn da gefragt hätte, hätte er immer noch gesagt, okay, eine Selbstverpflichtung. Ja, Mittlerweile äh, sagt er, okay, wir haben das so lange probiert und irgendwie funktioniert es halt nicht so richtig mit der Selbstverpflichtung. Ne. Und das ist ja eben genau die kehrseite der Medaille, wenn ich mir das anhöre, auch von dir. Also am Ende führt es natürlich dazu, wenn keiner jetzt irgendwie in die Puschen kommt, dass es dann halt dann irgendwann eben auch äh, eben nicht mehr selbstverpflichtend, sondern verpflichtend wird. Ne. Und das ist ich glaube, da wird uns auch nicht mehr viel anderes übrig bleiben, wenn ich mir das irgendwie anhöre, äh, weiß ich nicht, seit die letzten 15 Jahre, ich will das jetzt nicht an irgendeine Legislaturperiode hängen oder so, darum geht es mir nicht, aber wie, wie wenig dort halt denn irgendwie tatsächlich, äh, dann halt denn irgendwie das denn tatsächlich gegriffen hat, das ist wirklich schon erschreckend. Ja,
2: ja das ist ohne Frage so. Also ich äh, sehe das auch so, dass wir am Ende nicht um politische Vorgaben herumkommen. Aber ich finde es eigentlich sehr traurig, dass wir da die Politik bestimmen lassen müssen. Das muss, wie gesagt, eigentlich anders gehen. Aber wir haben ja noch, also wir in unserem Bereich haben ja auch noch eine andere Rahmenbedingung und das sind Ausschreibungen. Wir haben natürlich sehr viele Ausschreibungen aus dem öffentlichen Bereich und da wird das ganz klar ein Bestandteil. Das ist heute schon so, heute mehr so, was machen Sie denn da und wie ist denn also Ihr Konzept und so weiter. Das ist noch nicht... Ganz zwingend, aber spielt natürlich eine Rolle. Und sagen wir mal, wenn ich preisleich mit jemand anders bin und ich habe hier ein Konzept, was ich dem darstellen kann, dann habe ich natürlich einen Preis. Und das wird sicher zunehmen. Also der Staat wird da schon mehr fordern. Und insofern muss sich da derjenige, der an öffentlichen Ausschreibungen hängt, ohnehin mit dem Thema beschäftigen. Das wird, wird gar nicht anders gehen. Und das wird auch schneller gehen, als die Vorgaben, die dann irgendwann vom Staat kommen. Bloß, wie gesagt, mir passen die Termine des Staates überhaupt nicht. Das ist alles sehr in die Zukunft und das dauert irgendwie zu lange, dass wir Ausnahmen haben müssen für bestimmte Industriebereiche. Okay, alles alles richtig, aber wir können uns doch nicht nur an den Ausnahmen von den Zeiträumen orientieren. Ausnahmen brauchen eigene Zeiträume, aber der Rest muss da früher ran. Und das ist äh, unsere feste Überzeugung und das ist eben der Grund, weswegen wir uns doch einen sehr ambitionierten Plan äh, gesetzt haben. Wie gesagt, den, das ist im Moment ein Wechsel auf die Zukunft. Ich habe die Technik teilweise noch gar nicht, aber ich kriege sie auch nicht, wenn ich sie nicht nachfrage. Und das ist das Entscheidende.
0: Absolut. Vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten noch äh, Stunden weiter schnacken. Ähm, wir geben äh, unseren Gästen am Ende immer noch mal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, falls du jetzt noch mal einen Punkt machen wolltest, zu dem sind wir noch gar nicht gekommen, noch mal was unterstreichen möchtest, dann äh, ist jetzt noch mal deine Gelegenheit.
2: Ja, also ich glaube, ich habe schon so viele Appelle losgelassen äh, in meinen Beiträgen. Das fällt ja fast äh, schwer, aber ich äh, kann es einfach nur zusammenfassen. Fangt an. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirtschaftlich. Und es lohnt sich im Hinblick auf die Ziele, die wir einfach für unsere Welt erreichen müssen. Weil Also der Welt ist es am Ende völlig egal, ob der Mensch sich selbst abschafft oder nicht. Die wird das überleben. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber wir werden es nicht überleben. Unsere nächste Generation wird die Probleme haben. Und deswegen ist auch berechtigt, dass sie eben fragen, was macht ihr? Und deswegen kann ich jedem eigentlich nur den Tipp geben, beschäftigt euch damit. Es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Fangt es einfach mal an und ihr werdet sehen, es hat einen
1: unheimlichen Benefit für alle Seiten. Ganz lieben Dank.
0: Danke für deine Zeit, für das wirklich tolle Gespräch. Es hat sehr großen Spaß gemacht, dass du uns mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken können bei euch, was ihr da so macht. Wirklich großartig. Und danke, dass du hier auch laut bist und viel erzählst und auf die Bühnen gehst. Genau das brauchen wir. Danke für deine Zeit.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. War mir eine Freude. <lacht>